0: Quando eu ouvi essa música pela primeira vez, foi a primeira música que eu aprendi nos Estados Unidos quando quando a gente se mudou para lá em 2010, eu lembro que no dia que a gente aprendeu a música, dia 22 de junho de 2010, eu falei, eu preciso traduzir essa música. E aí alguns anos depois, eu e o reverendo Gustavo Vilela estávamos fazendo uma viagem entre Filadélfia e Nova York, e aí no carro a gente foi traduzindo esta canção e tem se tornado uma canção para o meu coração, para acalmar minha alma e me preparar sempre para a palavra de Deus, eu espero que seja assim para toda a nossa igreja, sempre que ouvirmos essa palavra. Vamos abrir a palavra agora em provérbios, no capítulo 27, versículos 19 a 22, e continuamos estudando este livro, estamos nos aproximando do término dessa série, começaremos uma nova série em breve, mas até lá vamos refletir sobre o ensino de Cristo para nós. Acompanhe o versículo 19. Como na água o rosto rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. O inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Como o crisol prova a prata e o forno o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. Ainda que pises o insensato com mão de grau entre grãos pilados de cevada, não se vai dele a sua estultícia. Esta é a santa palavra do Senhor. Vamos orar, Senhor. Senhor Deus, nós estamos aqui buscando instrução, orientação para as nossas vidas, o alimento que sustenta este corpo e a nossa alma, para que uma vez alimentados, Senhor, possamos ouvir a sua voz e seguir em frente em obediência, em todas as veredas que o Senhor tem estabelecido para que nós andemos nelas, as veredas de boas obras, que refletem o caráter de Cristo, em nome de Jesus, amém. Qual foi a primeira vez, ou quero saber se você tem memória, da primeira vez que você foi fazer um raio X, você consegue lembrar disso? Interessante, eu lembro. Eu lembro a primeira vez que eu fui fazer um raio-X, pelo menos a primeira vez que eu me lembro, né? Talvez quando eu era mais novo eu fui fazer um que eu não me lembro, mas ah, eu lembro que ali na na minha tenra idade, em torno dos meus sete anos de idade, eu já tinha uma boca cheia de aparelhos, tá? Igual toda aquela criança, cheia de aparelho, aparelho móvel, era desses. E eu eu fazia muitos raios-X por causa da arcada dentária, para verificar como é que estava o progresso, né? E eu ia lá para o Conjunto Nacional, tinha uma clínica lá de raio-X, lá no quarto andar. E era muito interessante, eu já estava acostumado com o procedimento, né? você chegava lá, ele te dava aquele, aquele colete de bombardeamento nuclear, né? e você coloca aquele colete, entra numa sala, com um monte de máquinas fazendo barulhos estranhos, parece um pouquinho filme de terror, se você é uma criança, ah, e o médico, que supostamente aprende que ele deve cuidar das pessoas em toda situação de vida, ele sai da sala. Né? <risos> ele deixa você sozinho Sob a luz daquela máquina E você, se você já viu máquina de raio-x Pelo menos as antigas, hoje em dia mudou um pouco Mas você sabe que ela tem um x assim né? Ela tem um, um, uma sombra E aquele x que está ali verificando aonde ele vai sondar você E você está ali Debaixo daquela luz exposto Se sentindo desnudado, desamparado, desolado Uh, mas o que é interessante é que, passado alguns momentos, você aguarda na sala de espera, você pega o seu resultado, volta para a clínica da dentista e lá vai você agora ver você por dentro. <risos> lá vai você ver o seu esqueleto. Então é interessante, né? Uma criança acha graça disso, gente. Tem um esqueleto dentro de mim, olha. Né? Minha mandíbula. Né? Se você fez raio-X de outras partes do corpo, você sabe que você vai ver. Olha a minha tíbia. Né? Nem sabia que eu tinha uma tíbia assim tão bonita. Né? É, meus irmãos, raio-X é um símbolo da medicina, muito interessante para o que Deus faz com a gente, Ah, nós temos uma dificuldade nesse mundo porque o que as pessoas conhecem de nós é aquilo que elas veem do lado de fora, mas o nosso Deus não tem interesse somente naquilo que todo mundo vê, lá em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, ah, nos é registrado que o homem vê o exterior de uma pessoa, mas o Senhor vê o coração... Ele vê o coração, o Espírito tem essa capacidade de nos sondar nesse nível. E a pergunta que eu quero fazer para que nós estudemos hoje à noite é, quando Deus nos olha lá dentro, o que é que Ele vê? Quem somos nós? É bom o que Ele vê ou é ruim? E será que isso pode ser mudado se há algo que precisa ser mudado em nós? Esse texto de hoje trata disso, ele fala da relação do coração com reflexos de águas e sondagens espirituais, esse raio X que Deus vai promover em nós a partir desse texto. Tem cinco pontos que eu quero ver com os irmãos hoje à noite, nessa passagem, e dela para outras passagens também. Em primeiro lugar, os reflexos de águas e reflexos de corações caídos. Depois que nós refletimos aquilo que adoramos, segundo ponto. Terceiro ponto, refletir a glória de Cristo é algo que tem a propriedade de nos restaurar. Quarto ponto, as escrituras são o espelho de referência do Espírito. E quinto ponto, já temos reflexos de um novo mundo, de uma nova glória. Então a gente vai ver isso. Tá? Primeiro, reflexos de águas e reflexos de coração. Vocês gostaram da metáfora do versículo 19? Vou ler de novo para a gente, presta atenção. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. É um versículo, meus irmãos, sobre autoconhecimento, a partir de uma observação de um fenômeno da vida. Um fenômeno que não muitos Ah, Um ano atrás, a minha filha Melissa começou a ficar fascinada Em perceber os reflexos que ela tem na água, na piscina, no espelho de casa E as brincadeiras que as crianças começam a fazer quando elas se veem, não é verdade? Ah, Você reconhecer a sua imagem Assim como a água funciona como um espelho Em que podemos ver o reflexo dos nossos rostos É isso que o texto está dizendo Também há um outro espelho pelo qual o coração de um homem é revelado a um homem, isto é, a si mesmo. Dentro de nós, o nosso coração funciona como um espelho que reflete ali de forma concentrada todas as características de quem nós somos como pessoa. E veja, meus irmãos, observar um reflexo na água é uma experiência comum na vida externa das pessoas. Mas quem de nós é capaz de enxergar o coração? Você não consegue ver o seu coração quando você... Se olha no espelho, não é verdade? Por mais que de vez em quando a gente faça esses exercícios meio doidos Quando a gente está sozinho, você já fez isso antes? Ou eu vou denunciar meu pecado sozinho aqui? Você nunca fez isso antes? Quando você chega na frente do espelho Você está num momento crítico na sua vida, precisando de uma reflexão Aí você para na frente do espelho e faz assim Aqui eu tenho um espelho aqui agora, né? Mateus, Mateus Por que, que você foi falar aquilo? Vocês nunca fizeram isso? Mateus, isso, isso é coisa que se faça, Mateus Onde que você estava com a cabeça? Mateus, você nunca fez isso antes? Parece que você está tentando, através daquele espelho, enxergar alguma coisa além do que o seu nariz, seus olhos, talvez você esteja tentando ler os seus pensamentos, mas esse espelho físico não tem condições de fazer isso. Mas novamente meus irmãos, a Bíblia nos diz de um Deus com visão de raio X, um Deus que, ah, ainda que nós tentemos ocultar, as coisas que se passam dentro de nós, elas não são ocultas a Deus, pois estão constantemente abertas e transparentes aos olhos daquele que tudo vê. Esse é um dos grandes ensinos do livro de Provérbios. tá? Provérbios 21, 2, por exemplo. tá? Todo o caminho do homem parece reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Essa visão de raio-x vem desde de Adão e Eva, não é? Aqueles que tentam se esconder atrás dos arbustos mas os olhos do Senhor falam, eu estou vendo vocês, eu estou vendo vocês estão aí, quem são vocês? Vocês acham que vocês realmente podem esconder a nudez, especialmente o pecado de vocês, de mim, que criei céus e terra? Esse é o nosso Deus. E aqui, os versículos que vêm depois, os três versículos que vêm depois dessa metáfora, os versículos 20, 21, 22, eles passam agora, a revelar verdadeiramente, por meio de provérbios, aquilo que está na camada mais profunda do nosso coração. A condição caída, de corações nesse mundo. Veja, primeiro no, no versículo 20, veja aí, ele vai falar da, da, da insaciabilidade do nosso coração, quando ele diz, o inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Interessante, né? A sepultura aqui ela é personificada como uma sepultura que tem apetite. Ela tem uma fome. Né? O inferno e o abismo eram palavras que descreviam esse mundo dos mortos, que sempre está com fome querendo mais um para o time não é? infelizmente em dias de de coronavírus meus irmãos parece que essa essa verdade está vindo bem com força, mas veja da mesma maneira os olhos do homem nunca estão satisfeitos os olhos aqui são a janela do coração como um puritano disse uma vez tá? É uma janela do coração, no qual o coração se projeta e enxerga através dos olhos, em busca das coisas que possam saciá-lo nessa eterna insatisfação. O coração do homem é assim. Você sabe muito bem, meus irmãos, nós estamos sempre buscando coisas novas, à procura de coisas novas, e nunca satisfeito com aquilo que temos em nossa mão. O celular do momento já tem um outro daqui a pouco vindo. né? O relacionamento do momento já tem um outro ali na frente. Infelizmente, essa é a forma de pensar do mundo nós sempre queremos coisas novas, isso denuncia o nosso coração, o nosso coração descontente, o nosso coração que não se enxerga suprido na suficiência das dádivas de Deus, veja que no versículo 21, agora ele vai falar também que o nosso coração é revelado, quando nós recebemos elogios, olha o versículo 21, como o crisol prova a prata e o forno o ouro, assim o homem é provado, pelos louvores que recebe. Interessante, né? O calor, ele tanto testa quanto refina a prata e o ouro, mostrando realmente qual é o metal que existe ali. Da mesma maneira, o elogio testa uma pessoa. É interessante, quando a pessoa recebe o elogio, ela tem alguns tipos de reações que vão denunciar o que está no coração dela, né? Rapaz, você é bom nesse negócio, hein? Ah, rapaz, não diga isso são os seus olhos de mel. <risos> Interessante, né, meus irmãos? A, a aquela pessoa que se vangloria internamente, ela mostra-se arrogante. Ela sabe que ela é boa, sabe, né? Que ela é boa. Mas aquele que realmente aceita elogios com um coração modesto, ele mostra sua humildade. Aquele que confere a Deus glória em tudo o que acontece, automaticamente, esse esse revela um coração. Adequado, mas novamente, nosso coração é um coração que oculta vanglórias, que oculta soberbas e arrogâncias. No versículo 22, ele vai agora mostrar a, a profundidade da insensatez no coração do tolo. Olha o versículo 22. Ainda que pises o insensato com mão de grau, entre grãos pilados de cevada, não se vai dele a sua estultícia. Ele volta aqui com aquele personagem do tolo que nós vimos na semana passada, o insensato. Lembra? Ele está falando, o tolo e a sua tolice, a sua insensatez, a sua loucura, são tão inseparáveis, que mesmo que você moa, você coloque ele numa moenda de grão, de cevada, que você esprema ele, um não larga o outro. Esse é o problema do coração tolo, do coração insensato, o reverendo Emílio uma vez disse, que é esse pecado, ele estava falando em Romanos 7, esse pecado que está enroscado, nas camadas mais profundas, dessa cebola que é o nosso coração, e, e não larga da gente, meus irmãos, esse foco no coração, é de um coração que é pesado, e conhecido por Deus, o foco aqui é que, Deus entende, e conhece essas realidades, vários outros provérbios, relacionados, e até que ecoam esses provérbios aqui, Enfatizam a relação entre o nosso coração oculto e a maneira como Deus vê tudo. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Provérbios 15, 11. O além e o abismo estão descobertos perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Viu? Olha Provérbios 17, 3. O crisol prova a prata e o forno ouro, mas aos corações prova o Senhor. Está vendo? Meus irmãos, a verdade é que quando Deus nos prova quando depura-se o coração, aquela amálgama vai vai deixando escorrer as impurezas, eu te pergunto, quanto de impureza fica acumulada, e quando Deus nos olha, é muito pouco, é médio, é uma multidão de pecados, não é meus irmãos? A realidade de nós como seres humanos, ainda assolados pelo velho homem, é que tem muito pecado para prestar conta, quando eu penso essas coisas meus irmãos, eu fico pensando assim, rapaz, A salvação de Cristo é realmente algo impressionante. Porque se a Bíblia diz que o amor de Cristo cobre uma multidão de pecados, e só eu como um pecador, numa multidão de um bilhão, ou três, quatro, oito, dez bilhões de pecadores, eu já tenho pecado para caramba para justificar, colocar Cristo na cruz. Imagina derramar amor e sangue para cobrir o pecado de todos os eleitos. Quanto mais eu vejo o meu grau de impureza, mais impressionado e boquiaberto eu fico com o amor do meu Redentor. E você deveria também. Você deveria também. Isso nos faz apreciar, apreciar mais as boas novas. Mas a verdade é essa, meus irmãos. A verdade do nosso coração é que tem muita podridão que é empurrada para baixo do tapete nessa faxina mal e porca que a gente faz da nossa santificação. Essa é a verdade. Mas o que a Bíblia quer nos mostrar aqui com esse verso, principalmente o versículo 19, é que o nosso coração ele está refletindo aquilo que nós adoramos. Esse é o nosso segundo ponto. tá? Reflete aquilo que nós adoramos, meus irmãos, todos nós adoramos alguma coisa, não estou falando aqui apenas da sua relação com Deus, tá? mas Deus nos criou desde o Éden, para termos um coração que adora a Deus, e quando Deus não é o centro, nós sempre vamos eleger coisas para nós adorarmos, o salmista quando está escrevendo o salmo 115 é um salmo que eu já preguei aqui uma vez na igreja ele fala sobre o problema dos povos gentios era o problema da idolatria a idolatria esse processo religioso de você entregar a sua devoção àquele que não é Deus aquele que é feito por mãos humanas né? aquela estátua, aquela estatueta aquela forma feita de madeira de barro, de pedra como o salmista diz lá que não tem poder em si mesmo, porque os olhos que ela possui não são capazes de ver, a boca que ela possui não é capaz de falar, os ouvidos que ele tem não é capaz de ouvir, os ídolos são mortos em si mesmos, mas ainda assim seduziram nações e nações ao longo da história, e infelizmente o próprio povo de Israel se deixou contaminar com a adoração a ídolos, então esse é o foco do Salmo número 115, e ele diz lá no 115 versículo 8, ele diz, tornem-se semelhantes aos ídolos e o que os fazem e quantos neles confiam. Veja, quando uma pessoa adora o ídolo sem ela perceber, ela vai se tornando igual àquele ídolo. Ela se torna incapaz de ver com clareza, ela se torna incapaz de entender, ela se torna obtusa na sua forma de pensar, míope na sua visão espiritual e esclarecimento do mundo, surdo para as coisas que realmente importam, meus irmãos o que a Bíblia vez após vez nos mostra é que existe uma íntima relação entre a adoração e a personalidade de uma pessoa, uma íntima relação, elas estão conectadas e muitas vezes a a nossa queda nesse mundo é reflexo das nossas idolatrias que vamos acumulando em nossa caminhada, você lembra da lenda de Narciso? Ela é famosa, mas eu vou lembrar para você. Você lembra quem era Narciso? Um jovem rapaz, filho de deuses, que era dotado de uma beleza exuberante. Ele cresceu, havia uma profecia a respeito da sua vida, da beleza que ele teria. E ele cresceu e se transformou num jovem muito bonito da região da Beócia. E era o tipo de jovem que despertava os suspiros e os amores de quem quer que o contemplasse. Todo mundo ficava. Impressionado com a beleza dele Mulheres, homens, todos ficavam impressionados Mas ele era um homem muito orgulhoso E ele tinha uma arrogância que ninguém conseguia quebrar Quando as ninfas se apaixonavam por ele E até na história conta de uma ninfa em especial Que o amava incondicionalmente Ele sempre as menosprezava E essas moças agora Desprezadas pediam aos deuses para vingá-las, e então, num certo dia, para dar uma lição nesse rapaz frívolo, conta a lenda que a deusa Nêmesis, aparece ali na forma de Afrodite, e condena o rapaz a apaixonar-se pelo seu próprio reflexo, na lagoa de Eco, e lá vai Narciso, encantado pela sua própria beleza, ele se deita no banco do rio, e fica ali, olhando o seu reflexo, você fica imaginando essa cena, né oh espelho, espelho meu, <risos> existe alguém tão belo quanto eu, e ele se encanta, e ele é tomado por aquela beleza, e ali ele vai definhando, e ele morre ali mesmo, nesse encantamento, nessa idolatria, o conto é tão interessante, que diz que até mesmo depois da morte dele, ele ele era tão cheio de si, que ele continua tentando ver as águas do Estigem, Aquelas feições pelas quais ele havia se apaixonado no primeiro momento. Pensa num homem que nem a morte para ele. Meus irmãos, é isso que acontece conosco. Nossos ídolos nos encantam, nos atraem, criam reflexos falsos a respeito de quem nós realmente somos. Nos levam a idolatrar características criadas e não o Criador. Trocamos, fazemos uma inversão, pegamos este mundo material e transformamos em Deus e suprimimos a verdade de Deus, a ponto dele de ficar quase esquecido, é o que Paulo diz lá em Romanos capítulo 1, meus irmãos, nós devemos entender, que há uma relação entre o que adoramos, e o que somos, e o que deve ser adorado de fato, para que nos tornemos melhor do que somos, porque esse é o chamado da Bíblia, se esse é um processo real, se a idolatria nos faz definhar, logo o oposto é verdade, a verdadeira adoração a Deus, nos faz crescer, aperfeiçoar e melhorar. Tem um livrinho que eu quero recomendar para vocês. Eu já recomendei antes, mas eu vou recomendar aqui agora, tá? Leia, tá bom? O nome do livro é Reflita, do Tadeus Williams, pela editora Monegismo, tá? Propaganda de graça. Ninguém me pediu nada. Ah, meus irmãos, esse livro é muito interessante. Foi um dos melhores livros que eu li nesses últimos três anos, tá? Ele é muito interessante porque o Tadeus Williams, ele logo ali nos primeiros capítulos ele trabalha a ideia de uma de uma lei de Emerson. E a, e a doutrina do Icabod, tá? deixa eu explicar para vocês, ele, ele conta que havia um escritor norte-americano no século XIX chamado Ralph, Waldo, Ralph Emerson, tá? e ele, esse escritor secular que não era crente, ele mesmo já tinha compreendido que todas as pessoas adoram alguma coisa e as divindades moldam quem nós somos, e a pergunta que ele faz é então o que é que nós adoramos? E a pergunta que ele levanta é se essas coisas têm um peso necessário para serem adoradas e incluírem tudo o que somos. E aí, claro, a gente tem muitos exemplos de coisas que são adoradas hoje em dia. né? Sexualidade, dinheiro, status, poder, roupas, posição social, lugar onde você mora, escola que você frequentou, universidade onde você obteve um diploma de pós-graduação, por aí vai coisas mais sutis no dia a dia, pequenos entretenimentos que ganham espaço demais na nossa vida, videogame, jogos, filme demais, seriado demais. Todas essas coisas são ídolos que podem roubar o nosso coração. E a pergunta que ele vem fazendo no livro é: será que essas coisas têm peso para merecerem ser adoradas? E aí ele fala da doutrina do Ikabod, ou Ikavod. Ikavod é uma palavra hebraica que muitas vezes é traduzida como glória, tá? Os antigos usavam essa palavra no sentido de peso, de profundidade, de grandeza, mas principalmente de luz, tá? de luz. E, e ele diz, todo mundo vive como se alguma coisa, alguma área da nossa vida fosse mais pesada e mais luminosa no universo do que as outras coisas. E aquela área reorienta as nossas, nossas ações, nossas prioridades. E aí ele diz, mas se nós realmente adorarmos aquele único... Que deve ser adorado, então enfim, todas as diversas esferas da vida estarão numa órbita equilibrada em torno do único que de fato tem peso e gravidade necessária para equilibrar as coisas. E ele começa a lembrar que Deus, como esse centro, ele não é apenas um, um holofote que acende a sua luz em uma única área da nossa vida e nos abençoa somente naquela área mas, e deixando assim claro as outras áreas escuras doentes, mas Ele é como um sol, que irradia a sua luz em todas as direções na nossa vida, florescendo todos os ambientes do nosso ser, isso me faz lembrar um pouco alguns testemunhos de conversão que a gente ouve das pessoas, já ouviu isso antes? Talvez tenha sido a sua história, no dia que você veio a Cristo, que a luz dEle brilhou na sua alma, você entendeu ou percebeu que tudo aquilo que estava escuro, agora foi iluminado, por aquele que tudo ocupa, e que tudo transforma, e que tudo alegra, em outras palavras meus irmãos, aquilo que nós adoramos, deve ser abrangente o suficiente, para integrar todas as áreas da nossa vida, peso, peso, e deve ser fértil o suficiente, para nos levar a florescer, e elevar ao máximo o potencial de cada uma das áreas da nossa vida, luz, peso e luz, é assim que a glória de Deus vai entrando na nossa essência, e o Tadeus Williams vai então defender que somente o nosso Deus e o o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pode satisfazer a esses dois critérios, meus irmãos, não se engane. você se torna aquilo que você adora, já assistiu Senhor dos Anéis, você já viu o Smigol? Já viu? Quando ele fala assim, my precious, aquele monstrinho que idolatra o anel, que a todos governa, um anel, e um dia vai parar na mão de uma pessoa normal, mas por causa desse anel a sedução vai consumindo ele, ele vai se tornando um monstro com olhos esbugalhados e amarelados, com seu corpo totalmente encurvado, mas uma coisa ele não larga, aquele maldito anel que vai destruindo o seu coração e a sua alma. Meus irmãos, eu quero perguntar de forma muito franca, que anéis tem destruído a nossa vida? Pense nisso, é uma pergunta para você refletir. Quais são aquelas áreas que se tornaram prioridades muito maiores do que deveriam ser, e foram reorganizando o seu tempo, sua agenda, seus relacionamentos? nunca vou me esquecer, tá, meus irmãos, vai parecer engraçado, mas eu nunca vou me esquecer uma vez aqui que eu estava conversando com uma pessoa depois de um culto, e eu vi que a pessoa estava nervosa, falei assim, o que, que foi, rapaz, que você está nervoso aí, passou que eu tenho que ir embora, falei, o que, que foi, aconteceu alguma coisa? Não, é que vai ter o um jogo daqui a pouco, e eu estou vendo aquela pessoa ali, consumida pela ideia, vai ter o um jogo, aí eu, aí eu falei assim, vou fazer um exercício, né, sobre o que, que eu preguei hoje, meu irmão, perguntei para ele, qual foi o tema do meu sermão? Ele não conseguia dizer nada, falei, por que você não consegue lembrar de nada? Ele falou, "Ah, pastor, não sei, eu estou com a cabeça muito cheia de coisa. Não muito cheia de coisa não, você está com a cabeça no jogo, seu porcaria. É isso que eu falei para ele. Meus irmãos, a gente faz isso. No dia do Senhor, a gente tem coragem de trocar o Deus que deveria ser adorado por coisas tão paralelas, acessórias e superficiais. Veja, meus irmãos, que enquanto você não for chamado para conhecer a glória de Deus, de perto... E por ela ser seduzido, você não vai ter a sua vida transformada. Esse é o nosso terceiro ponto, tá? Refletir agora agora de Cristo é o que restaura o todo da vida. E eu, que, eu me permito aqui fazer uma, uma ponte bíblica um pouco diferente para te ilustrar isso, tá? Ah, por enquanto você vai abrindo aí a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 3, tá? 2 Coríntios capítulo 3, deixa aberto aí e eu vou dar um pouquinho de contexto para a gente do que Paulo está tratando nessa, nessa, nessa sessão das escrituras. Paulo está aludindo a um evento que aconteceu lá em Êxodo, capítulo 34, versículos 33 a 35, quando Moisés ah, cobriu o seu rosto com um véu, ok? Quando ele recebeu a lei de Deus e comunicou essa lei aos israelitas, e para que eles não ficassem olhando para o brilho do seu rosto, ele cobriu o seu rosto com um véu. É essa história que que Paulo está aludindo, tá bom? Mas é interessante que aí ao longo do capítulo 3, Paulo vai interpretar isso como uma tentativa de ocultar dos israelitas uma natureza de uma glória inferior, de uma glória pequena, se comparada com a glória que agora nós temos na nova aliança. Ou seja, em outras palavras, ainda que aquilo que aconteceu com, com Moisés foi algo glorioso, mas foi uma, uma timidez espiritual, é o que Paulo vai dizer, muito grande da parte de Moisés, se comparada agora à intrepidez e à ousadia que Paulo tem na glória e no ministério de Cristo. E aqui ele está vendo uma analogia, tá? estou só explicando o capítulo 3 para vocês, uma analogia desse, desse rosto encoberto de Moisés com as mentes que estão encobertas, daqueles judeus do primeiro século, que entravam nas sinagogas, ouviam a leitura da lei de Deus, mas não entendiam nada, porque seus corações estavam fechados para o Messias, para a esperança que Deus já havia trazido em Cristo Jesus, mas eles não aceitavam Jesus. Então é isso que Paulo está falando, as mentes deles estão como se estivessem com esse véu, encoberto, mas, aqueles crentes, agora, que se voltaram para o Senhor tiveram o véu removido das suas mentes é o que ele vai dizer aí no versículo 16 e assim com os rostos agora revelados e descobertos, eles contemplam ou refletem a glória do Senhor e ao fazer isso estão sendo transformados nesta glória, olha o versículo 18 veja comigo e todos nós com o rosto desvendado contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Isso aqui é um baita de um versículo. Não sei nem como é que quando, eu acho que foi o reverendo Gustavo, ou foi o presbítero Charles que teve que lidar com esse, esse texto quando pregaram. Mas esse é um texto, meus irmãos, profundo. Veja, antigamente só Moisés teve esse privilégio, mas a glória... Agora, todos nós, que somos tocados pela glória salvífica de Cristo, temos os nossos rostos desvendados, iluminados, e podemos contemplar livremente a glória de Deus. Por isso que você nunca deve invejar Moisés, tá? Ah, como eu queria ter visto aquela glória. Como eu queria. Não, meus irmãos. A Bíblia nos revela uma glória superior, um Moisés superior, como o autor de Hebreus nos lembra lá no capítulo 2, a glória da primeira casa passou, aquela de Moisés, o tabernáculo, agora estamos na glória da segunda e última casa, o templo maior do que o templo de Salomão, aquele que foi derrubado em três dias, disse que o seu tempo seria, templo seria reconstruído, essa é a glória, esse é o acesso, é uma glória convidativa meus irmãos tudo aquilo que nos parecia separar de Deus, foi cumprido na cruz, e agora nós temos livre acesso ao santuário de Deus, o santo dos santos é nosso, parece até grito de guerra de torcida, né? Ah, ah, uhul. o santo dos santos é nosso, é verdade, tenhamos intrepidez para seguir por um novo e vivo caminho, pelo sangue que foi derramado, é o que o autor de Hebreus diz lá no capítulo 9, Meus irmãos, esse é o sangue que nos dá acesso. A glória que o Espírito transmite ao crente hoje, ela é mais excelente e dura mais do que a glória do rosto de Moisés. E é uma glória que nos transforma na imagem do Filho de Deus. Esse é o alvo do reflexo dessa glória. Pula um capítulo para frente aí, um capítulo para frente. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Olha o que que Paulo diz porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo, ah meus irmãos, como eu queria poder pregar um sermão para cada versículo desses, vocês perceberam o que Ele disse? o mesmo Deus que em Gênesis capítulo 1, versículo 1, disse, haja luz, é o Deus que agora resplandece uma luz nas nossas almas, Ele disse agora, haja luz no coração do fulano, do cicrano, porque esses são meus filhos, E agora nossa mente, nossa alma é iluminada no conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Essa face está brilhando sobre nós. Meus irmãos, uma das bênçãos que eu mais gosto no final do culto, quando a gente tem um momento de bendição, é quando o pastor levanta a mão e lê a bênção araônica para a igreja. Quando ele fala dessa face de Deus que está resplandecendo sobre nós, o favor de Deus. Meus irmãos o nosso reflexo que temos para oferecer a Deus é pífio, o nosso coração é ridículo, mas o reflexo que o coração e a face de Cristo tem para oferecer à igreja, são incalculáveis, maravilhosos, superiores, e esse é o chamado, meus irmãos, a gente está descrevendo aqui, a fundamental doutrina da santificação na vida cristã, preste bastante atenção no que eu vou falar agora, santificação não é só, Você parar de fazer coisa errada e começar a fazer coisa boa (risos) Tem muita gente que acha que santificação é só isso Pastor, eu estou tentando me santificar aí, estou tentando me santificar Estou tentando parar de fazer tudo de errado que eu fazia antes E estou fazendo coisa boa Gente, isso não é santificação, isso é moralismo e vai dar errado Enquanto você, pela sua força, tentar parar de fazer o que é errado E tentar fazer o que é certo, você não vai conseguir Porque isso não é santificação Santificação é sermos conformados à imagem do Filho de Deus Isso é santificação É nos tornarmos semelhante àquele que adoramos. Meus irmãos, a expectativa da santificação é que cada um de nós, que está aqui hoje, à medida que você vai caminhando com Cristo, nessas boas novas da cruz, isso vai te transformando. Você vai ficando mais maduro, mais inteligente, mais completo, mais amoroso, mais perdoador. Porque essa glória de Cristo está invadindo a sua existência e te transformando em alguém mais parecido com ele, o Novo Testamento é basicamente, dessa fibra teológica meus irmãos, o apóstolo Paulo, falou de santificação mais do que qualquer outro dos apóstolos, qualquer um deles, é Romanos 8, é Gálatas 4, é Filipenses 3, João falou disso em 1 João 3, Pedro fala disso em 1 Pedro capítulo 1, essa santificação progressiva, na vida cristã, eu, eu, Eu tenho ultimamente ficado muito fascinado, eu falei de Tadeus Williams do livro, e vou dar outra dica de livro para vocês, tá? Leia um livro chamado Calvinismo, ou Palestras no Calvinismo, do Abraham Kuyper. Esse é um daqueles livros que transforma a caminhada de um crente, tá? Todo crente devia ler esse livro. Basicamente a grande tese do Kuyper é que o Senhor Jesus Cristo é Senhor em cada centímetro quadrado da vida. Eu lembro que a primeira vez que eu li isso no seminário, de que Jesus não queria só me santificar. Jesus quer transformar a maneira como a gente enxerga política, ciência, arte, música, novela, filme, literatura. Tudo nesse mundo está debaixo do governo de Cristo. São várias esferinhas dentro dessa esfera maior da soberania dele. E ele quer governar a sua vida de tal maneira que a sua interação com todas essas áreas seja redentiva. Para trazer a luz de Cristo brilhando forte. Se você não leu Kuiper, você pode ler o Francis Schaeffer. Na trilogia dele, o Deus que intervém, morte da razão, ele vai falar sobre essas coisas também. Um Deus que vai invadindo e ocupando todos os espaços da sociedade. E não tem nada que não seja dele. Não tem absolutamente nada que ele diga, isso aqui não é meu. Por quê? Porque ele é o criador original de todas as coisas. E ele é o governador, o sustentador de tudo. Você pode pensar assim, poxa... Será que até mesmo uma música que não é música gospel é de Deus? (risos) Será mesmo que uma novela da Globo, sei lá, um seriado do Amazon Prime é de Deus? Sim e não, meus irmãos. Porque muitas vezes quem concebe não o faz para a glória de Deus. E a gente tem que ter cuidado com isso. Sim, de fato, muitas vezes as mensagens veiculadas serão falsas ou distorcidas. Mas ainda assim, ainda assim, em tudo que é subcriação nesse mundo, tem fragmentos do Criador, tem verdade de Deus espalhada em todas as coisas, e é por isso que você pode se relacionar com a cultura, e enxergar onde estão as coisas de Deus na cultura, em vez de se trancar num quarto e falar, não vou ouvir MPB, meu pai falou para eu não ouvir MPB, por quê? Porque é música do mundo, gente, o reverendo Augusto Nicodemos fez um vídeo, Explicando sobre esse negócio de música do mundo Ele falou assim Se não é para ouvir música do mundo Então se tranca no quarto e não faz mais nada Porque roupa é roupa do mundo Comida é comida do mundo Videogame é videogame do mundo Tudo é do mundo, meus irmãos Mas esse mundo está debaixo do governo de Deus E o crente está nesse mundo para brilhar a luz de Cristo E não apenas para ser intimidado pelo mundo No livro ainda do Tadeus Williams Ele lembra que Jesus, isso aqui talvez foi uma das coisas mais profundas para mim em todo o livro, esse conceito que ele que ele consuma lá no, pelo capítulo 7, quando Jesus transforma todas as áreas da vida. Ele diz que Jesus ele não é uma 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 pessoa que se relaciona somente com algumas áreas da existência humana, tá? Por exemplo, Jesus se relaciona com a igreja, todo mundo sabe disso. Mas ele só mexe com a igreja. Aí o que que acontece? o crente cria uma visão dicotomizada, que ele fala assim, não, Jesus está na igreja, mas quando eu estou fora da igreja, eu vivo a vida que eu tenho, então as pessoas vivem vidas duplas, e segmentadas, e, e divididas, em que ele canta louvores, ora e chora, ouve a palavra no domingo, mas durante a semana a vida dele não tem nada a ver, e aí o Tadeus William fala, não é assim, sabe por quê? Porque Jesus, ele não é uma soma de partes, não é como se, ah, você pega uma coisa da razão, depois você acrescenta uma coisa da emoção e da criatividade de Jesus, não, ele diz, ele é um ser totalmente integrado, Jesus é um ser totalmente integrado, que vivia nesse mundo em amplo relacionamento com todas as coisas, como ele diz lá no livro citando, Jesus é graciosamente razoável, razoavelmente santo, graciosamente criativo, em todas as áreas da vida, e há uma integração harmônica, das partes que tornam Jesus verdadeiramente humano, e que deveriam também nos tornar completamente humanos, para não ficar muito filosófico, eu quero que você preste atenção nisso, gente, Jesus era 100% humano, vivendo nesse mundo, 100%, Jesus comia, Jesus ia no banheiro, Jesus fedia quando estava com suvaqueira, estou falando, tá isso não é desrespeito com o meu mestre, Isso aqui é a verdade a respeito da pessoa de Cristo. Foi justamente por tentarem anular a doutrina da humanidade de Cristo, que várias heresias surgiram ao longo da história. Deus não pode ser homem. Logo, o que nós estamos vendo é uma miragem. Esse homem aí não não é Deus, ele parece homem. Mas ele é só a imagem de alguma coisa. É uma heresia chamada docetismo, que nós estamos agora estudando de novo, no domingo pela manhã, na série de sermões. Não, meus irmãos, Cristo é plenamente humano em toda a sua vivência, sem pecado, sem pecado é alguém que ria, que chorava, que conversava de assuntos triviais da vida e assuntos profundos da vida, que contava história e ouvia história. Gente, Jesus foi filho de Maria, ele foi uma criancinha que nasceu num berço pequenininho e cresceu como uma pessoa normal. Não, não fique achando que Jesus, porque Ele era o Filho de Deus, que com três meses de vida Ele ficava fazendo milagres para a mãe dEle, tá? Oh, minha mãe. Aí eu tirava uma pombinha da cartola. Não é assim não, meus irmãos. Ele era uma pessoa normal. Habitado sim pelo Espírito Santo e no momento certo os milagres do seu ministério vieram à tona. Mas Ele era uma pessoa vivendo num mundo real, de gente real. E aí você precisamos resgatar isso para que o Evangelho seja real para a gente e não etéreo. Você quer é aprender de Jesus, veja a realidade da razão de Jesus, nas suas interações com as pessoas, na sua lógica, veja a realidade das emoções de Jesus, você sabia que Jesus tinha emoções? Ele tinha sentimentos, ele tinha domínio sobre essas emoções, como alguém que estava alinhado com o Espírito Santo de Deus, com a Palavra, em vez de viver uma vida descontrolada e louca quando eu olho para as emoções santas de Jesus, eu aprendo a ter emoções santas, a justa ira de Jesus, o justo amor de Jesus, o justo perdão, aprendo a observar a realidade das ações contraculturais de Jesus, que muitas vezes fez coisas que eram invertidas, de fato aos olhos dos homens, olha o amor incomparável do mestre, que vira serviço na hora de lavar os pés dos discípulos, Olhe a graça para salvar pecadores. Ele quer que você tenha esse mesmo coração humano e ao mesmo tempo que pensa como Deus, sensível aos perdidos e que estão indo para o inferno, para pregar a eles o Evangelho. Um Cristo que de fato era também criativo no seu gênio artístico, como Tadeus Williams fala no livro, Aquele que contava parábolas, perfeitamente elaboradas para alcançar o simples e enganar os que se achavam sábios. Jesus contava histórias, esse é um dos aspectos que eu mais gosto de Jesus. Toda vez que eu estou eu contando histórias de Cristo para minha filha ou para o meu filho, eu me sinto como Jesus. Que nos conta histórias que nos alcançam. Meus irmãos, nós somos chamados para espelhar Jesus em todas as áreas da vida. Em todas as áreas da vida um ser que é pensante, que sente, que faz, que ama, que dispensa graça, e que é criativo, essa é a perfeita humanidade, nós estamos sendo chamados para espelhar a maior pessoa da história, a maior de todas, e talvez você se pergunte, pastor Joia, eu quero isso para a minha vida, mas como que eu alcanço isso? Meus irmãos, o caminho está traçado, esse é o nosso quarto e penúltimo ponto, eu estou quase terminando. Nós temos o espelho de referência de Deus, você está em 2 Coríntios 4? Agora pula lá para Tiago capítulo 1, vamos lá, Tiago capítulo 1, no versículo 23, agora vem o ponto de ação, como que eu alcanço perfeita humanidade, tem a ver meus irmãos, com as escrituras sagradas… Tem a ver com as Escrituras Sagradas. É assim que o nosso coração vai ser transformado. Veja, Tiago 1, 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra, e não praticante, agora ouve a ilustração, tá? É semelhante ao homem que contempla num espelho, o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla, e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Meus irmãos, ele está falando, aquela pessoa que tem o manual do fabricante, a palavra de Deus, tem ela, tá? então vou usar minha Bíblia aqui como exemplo, ele tem essa palavra, mas ele, ele lê essa palavra, e não a pratica, não dá ouvidos, não obedece aquilo que está escrito nela, é semelhante a um homem que olha o seu reflexo no espelho, vê a sua face, mas logo se esquece da sua aparência, veja o problema de não sermos marcados pela palavra de Deus, quando ela é apenas teórica, ou apenas decorativa, lá na estante de casa, né? Olha que bonita, quantas Bíblias eu tenho em casa. Eu lembro uma vez que uma pessoa queria mostrar quantas Bíblias ela tinha. Foi numa casa que eu visitei. Eu falei, pô, joia. Você lê a Bíblia? Você tem a de Genebra, de Jerusalém, estudo da herança reformada, do Macarthur, tinha estudo da NVI. Estava linda a estante dele. Eu falei assim, elas estão tomando um pó bonito aí, né? Ninguém lê. Estava tão alto assim que ele nem alcançava. Está se enganando essa pessoa. Mas olha o que ele diz agora, quando ele fala: Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Está aqui o alvo. Eu e você queremos alcançar o sucesso, a bem-aventurança bíblica, a felicidade em seguir a Cristo. Como fazer isso? Ouvindo o que o mestre diz e fazendo exatamente o que ele manda. Você já brincou daquela brincadeira, o mestre mandou? Já brincou? O mestre mandou todo mundo fazer careta. Aí você faz careta, brincadeira de criança. Mas como brincadeira de criança ensina coisa para marmanjo adulto, não é? Porque quando o mestre manda você negar a si mesmo, tomar a sua própria cruz e segui-lo, ai de você se você não fizer isso, ai de você. Porque nós só temos esse caminho, e ainda que seja estreito e uma via dolorosa, em forma de cruz, ela é lei de liberdade, você percebeu meu irmão? É lei perfeita, é lei de liberdade, é lei de alegria, é lei de humanidade potencializada. Esse será bem-aventurado no que realizar. Eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, você está buscando atentamente seguir a voz do Mestre? Fazendo metas de como se santificar, de como obedecer, como cumprir o chamado de Deus na sua vida? Você consegue mensurar a mudança na sua vida? No seu casamento? Na sua atuação com seus filhos? Na sua relação empregatícia? Na sua cidadania social? Cristo está mudando a maneira como você ocupa esses espaços, porque afinal de contas Paulo escreveu a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 4, que o progresso deve ser mensurado, deve ser evidenciado a todos. Meus irmãos, o mundo vai conhecer o mestre assim. E eu encerro lembrando a cada um de nós, meu quinto e último ponto, que o reflexo agora que nós temos de Deus, como o sol sobre as nossas vidas, e nós como luas que refletem essa glória dEle, são reflexos agora que realmente apontam para uma glória superior que já está reservada para nós. Esse é o meu último ponto. Tem uma glória superior cujos reflexos já são vistos e experimentados agora. Em tudo isso, meus irmãos, há uma esperança final escatológica. O mesmo Paulo que disse tantas dessas coisas para a gente na nossa santificação, é aquele que lembra que a gente só pode refletir agora, porque tem um reflexo maior nos aguardando, não precisa abrir lá, eu vou ler para a gente, lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, o capítulo dos dons espirituais, que tá? todo mundo gosta de falar dos dons, ó, oh, dom de línguas, dom de profecia, aí ele vem, pum, dom do amor, caminho sobremodo excelente, e quando ele está terminando de falar dos dons ali, explicando a superioridade do dom do amor, ele fala, olha, as línguas cessarão, as profecias passarão, mas o amor permanece. E o amor nos leva para uma glória maior. Quando lá em 1 Coríntios 13, 12, ele diz, porque agora vemos como em um espelho. Obscuramente. Os espelhos... Da, da sociedade coríntia, eles não eram igual espelhos que a gente tem hoje, tá? Eles eram de bronze, escuros, então ele está falando, quem vê no espelho vê como em parte, vê de forma obscura, mas então veremos face a face, agora conheço em parte, mas chegará um dia que conhecerei como também sou conhecido. Meus irmãos, ele estava falando... Do dia em que não teremos mais refração, não teremos mais obstáculos para enxergarmos a glória pura do do nosso Mestre. Porque eu e vocês, meus irmãos, veremos Jesus face a face. (risos) Você está pronto para o brilho de glória na face de Cristo, não mais como carpinteiro, mas como Rei elevado sobre todas as nações, sobre todo o universo brilhando uma face amorosa e gentil e acolhedora e perdoadora, ah meus irmãos, como eu anseio esse dia, como eu anseio encontrar com o meu Jesus, eu me lembro frequentemente, que é essa expectativa desse encontro, que me motiva hoje, a me santificar, faz toda a diferença meus irmãos, Saber que um dia eu verei o meu mestre face a face, é melhor eu me preparar para encontrar com ele. É melhor eu me preparar. Eu quero ser cada dia mais uma noiva imaculada, sem rugas, sem empecilhos, sem obstáculos. Face a face, é uma referência à segunda vinda de Cristo que acontecerá. E a pergunta que eu te faço é, o seu coração já está refletindo essa glória? Você já está ansiando a substituição de águas turvas por águas do rio de vida que corre do trono de Deus? Esse é o reflexo que nós devemos ansiar, meus irmãos. Todo conhecimento parcial dará lugar ao conhecimento completo. Mas o raio-x começa agora. Aquele que vai nos encontrar no futuro o meio do Espírito já está agora, aqui dentro da igreja presbiteriana redenção, nessa hora, sondando corações, sondando motivações, sondando suas prioridades, o que está ocupando seus pensamentos agora? Posso fazer outra pergunta? Como que vai ser essa semana depois desse sermão? Alguma coisa vai mudar? Ou vai ser só mais uma semana que você ouviu um sermão que você julga que foi bom, médio, ruim? ou você vai trazer para dentro do seu coração, o reflexo da glória de Deus, que já está na face de Cristo, brilhando sobre a sua vida, é hora da gente se santificar a igreja, não faça corpo mole, a porta é estreita, o caminho é difícil, mas nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, o Evangelho que antes, só nos revelava a nossa condenação, hoje é para a nossa santificação e alegria, está a nosso favor, se Deus é por nós, quem será contra nós? Que o Senhor te motive a pensar assim, e buscar refletir a glória de Cristo na sua vida, amém irmãos? Vamos orar, Senhor Deus, o raio X espiritual que o Espírito tem para promover, que é inevitável Senhor, sobre toda a criação, Esse radar de Deus está percorrendo os nossos corações nesse momento. E não adianta nenhum de nós fingir que não é com a gente. Não adianta fingir que eu posso resolver isso amanhã ou depois de amanhã. Como o autor de Hebreus nos lembra, se estamos ouvindo a palavra de Deus hoje, é para dar ouvidos hoje. Não endurecendo o nosso coração como aqueles israelitas em Meribá. Senhor, o Senhor deseja nos encontrar no íntimo do nosso coração, para apagar de nós a arrogância, a soberba, a insensatez, e substituir o velho homem por um novo homem formado em Cristo Jesus. Senhor, afasta de nós as obras da carne, forma em nós o fruto do Espírito, Senhor. Ajuda-nos a vencer essa guerra espiritual contra a velha ordem, e abraçarmos o novo homem que há em Cristo Jesus, o rei cuja face brilha sobre nós, como um forte sol, obrigado Senhor, porque esta glória é uma glória também misericordiosa, perdoadora, e ajudadora dos mais pequeninos pecadores, falhos, homens e mulheres como nós, podemos ter acesso a Deus, porque Ele está nos dando livre acesso por um novo e vivo caminho, ajuda-nos a andar neste caminho, em nome de Jesus, amém. Irmãos, vamos ficar de pé, vamos cantar um cântico, que anseia exatamente que isso aconteça em nossas vidas, cante com fé e alegria para aquele que está entre nós.